0: Cette émission est pour toi, Sarah Connor, car les robots dont nous allons parler aujourd'hui dans Détour vers le futur n'ont rien à voir avec les impitoyables Terminator qui te pourchassent. Non, dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux robots d'amour, de compagnie ou de soins. Pourquoi et comment pouvons-nous éprouver de l'attachement pour des machines dont certaines n'ont même pas de forme humanoïde
1: Peut-on aimer les robots plus que les humains Et qu'est-ce que ça change pour nous et dans nos relations aux autres Dans cette série de podcasts sur l'amour au futur, nous vous proposons cette fois-ci d'explorer ces relations que nous sommes tous et toutes capables d'entretenir avec des robots.
0: Alors autour de la table, trois invités. Tout d'abord Agnès Giard. vous êtes anthropologue. Vous avez publié il y a quelques années un ouvrage intitulé « Un désir d'humain, les love dolls au Japon ». Vous allez nous raconter comment on peut tomber amoureux ou amoureuse d'un robot. Bonjour Agnès Giard.
1: Bonjour. A vos côtés, nous accueillons Joris Mathieu, metteur en scène, auteur et directeur du théâtre Nouvelle Génération à Lyon. Vous avez mené des expérimentations théâtrales avec des robots et vous avez même écrit un spectacle avec un robot. Bonjour Joris Mathieu
0: Bonjour à vous Et notre troisième invité est Maïté Taubert. vous êtes pédiatre à l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse et vous avez en particulier travaillé avec votre équipe sur le rôle de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement. Vous allez donc nous aider à comprendre comment nous fonctionnons, si je puis dire, en termes biologiques et pourquoi on peut éprouver des sentiments pour des machines. Bonjour Maïté Taubert.
2: Bonjour Ma fille a eu un Tamagotchi
1: et là, elle est en train de le nourrir. Alors, moi, je regarde, je suis admirative parce que j'ai essayé de m'en occuper. Et malheureusement, j'avais celui de ma grande fille. Il est décédé. J'étais très triste, le voilà. Alors, on a enlevé les piles. On lui a, a fait un petit cercueil, vous voyez, on attend. Là, je n'ai pas le courage de le faire revivre. Pas maintenant.
0: Souvenez-vous les années 90 avec l'irruption des Tamagotchi dans nos vies. Ces petits jouets électroniques dont il fallait s'occuper toute la journée. Et ce n'est pas si simple.
1: C'était éprouvant parce que je, je travaille quand même. Donc il fallait que je le confie à mon mari le matin qui m'appelait affolée à mon travail en disant « Il sonne, qu'est-ce que je dois faire Il a fait une crotte, qu'est-ce que je dois faire ?» Au bout de quelques jours, il a pris le rythme Et puis moi, bon, bah, je me devais m'en occuper tout le reste du temps et puis les week-ends. Alors Tamagotchi, enfant, même combat pour cette mère de famille qui témoigne au journal de 13h de 1997. Alors vous, est-ce que vous avez des souvenirs de Tamagotchi dans vos familles Agnès Giard, est-ce que vous avez déjà baby
3: un Tamagotchi alors j'ai essayé, mais c'est quand même assez chiant, ça prend beaucoup de temps, et quand on travaille, on n'a pas forcément euh, l'envie voilà, de, euh, de babysitter. Déjà, on, quand on a fait le choix de se passer d'avoir un enfant, on n'a pas envie d'avoir un tamagotchi. Quoi. Euh, donc c'est intéressant, parce que c'est vraiment le prototype du robot faible, pathétique, vulnérable, à durée de vie limitée, qui va exactement euh, à rebours du modèle dominant du robot qui va remplacer l'homme, qui est infaillible, euh, qui travaille 24 heures sur 24 euh, et qui fait tout mieux que nous à notre place. Je trouve ça très intéressant que le Japon soit devenu finalement le laboratoire d'une robotique alternative qui propose euh, une sortie de secours à euh, notre idéologie de, euh, du robot esclave et de l'humain remplacé. On va y venir, effectivement. Ça va être le cœur de
1: notre émission. <rire> Joris Mathieu, est-ce que vous, vous avez eu un Tamagotchi Ou dans votre famille
4: non 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 alors je n'ai pas eu de, de Tamagotchi mais je me rappelle très très bien leur arrivée euh, sur le marché euh, et leur intrusion euh, dans, dans, dans dans les foyers c'est très intéressant euh, euh, ce que disait Agnès à, à l'instant euh, c'est vrai c'est un autre rapport euh, à la machine et au robot et en même temps moi, je voyais aussi les dans dans le Tamagotchi les prémices euh, du travail qui a été fait par la suite et qu'on connaît aujourd'hui euh, dans les algorithmes euh, des, des réseaux sociaux qui euh, stimulent en permanence euh, notre réactivité à, à nous euh, également. Voilà.
1: Donc, même question à vous Maïté Taubert. est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de, de manipuler
2: ou d'avoir un, un Tamagotchi entre les mains oui, donc c'est donc vrai que c'est uh, uh, une dépendance hein, absolument énorme. Je, ça m'avait un petit peu questionnée hein, quand je me disais les enfants qui vont être dépendants. Alors c'est vrai qu'il y a l'idée du soin, du care, de prendre soin de l'autre, mais vraiment dans une relation presque d'esclave, hein, puisque... Tout dépend de, de, des soins qu'on lui apporte. Donc, je, je trouvais que sur le plan des apprentissages du soin, c'était pas forcément euh, une, une bonne image.
1: Alors, avant d'explorer de, de, et de questionner nos rapports aux robots, il serait intéressant d'en savoir davantage sur nos rapports aux autres humains, nos connexions, nos relations. Alors, entre parents-enfants comme entre adultes. Est-ce que finalement, euh, qu'est-ce que c'est finalement, Maïté
2: Taubert, l'attachement? Alors, l'attachement, je, je n'ai pas toutes les compétences pour parler de ça, puisque c'est un concept qui a été élaboré par les psychiatres, justement, des psychiatres qui s'intéressaient au développement de l'enfant. Et donc, c'est tous les processus qui expliquent que l'enfant va être attaché à une figure, qu'on appelle la figure d'attachement, donc à une personne qui, en général, prend soin de lui. Euh, et, et à l'inverse, évidemment, de manière réciproque, la personne qui prend soin de lui va avoir de l'attachement à l'autre personne. Donc c'est une histoire de lien... Alors, il y, a, il y a eu énormément d'écritures sur l'attachement, une historique, vous aviez fait euh, une émission, je crois, sur ça récemment au Quai des Savoirs, donc, qui, qui décrit tout ça. Alors aujourd'hui, l'attachement, en pédiatrie en tout cas, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément, <coughs> d'autant plus qu'on sait que ça se met en place très précocement au cours de la vie, dans les premiers mois de vie. Et que si cet attachement ne se passe pas dans les conditions favorables, on n'a on a pas d'attachement qu'on appelle « sécure hein, », donc un bon attachement finalement, qui va permettre à l'individu et au bébé de se développer correctement sur le plan psychique. Et si ça ne se passe pas correctement, eh bien, il y aura des, des troubles de l'attachement, avec des attachements insécures qui vont pouvoir générer, alors c'est pas du, bien sûr du 100%, mais en tout cas des, des comportements un peu anormaux du fait de cet attachement insécure. Et alors il y a une biologie de cet attachement, c'est-à-dire qu'une hormone que l'on connaît depuis longtemps, hein, depuis plus de 60 ans, l'ocytocine, qui est une petite hormone qui est fabriquée au niveau du cerveau, dans des régions extrêmement précises, et qui va être impliquée très fortement dans ces, dans ces liens d'attachement. Alors on a on a pu démontrer ça, parce que si on bloque les récepteurs de cette hormone, eh bien, il n'y a pas d'attachement. Voilà. Il y a des modèles animaux, des modèles de, de souris euh, qui sont extrêmement intéressants, qui montrent qu'on peut avoir des attachements très différents. Et il y a des modèles de souris qui montrent que, par exemple, parce que l'attachement, c'est l'enfant, mais c'est aussi le couple, bien sûr, hein, c'est le lien. Donc il y a des modèles de souris qui montrent, c'est Larry Young qui a, qui a mis ça en évidence, qui montrent qu'on peut avoir un attachement très fort à son partenaire, et on n'en changera jamais. Et des modèles de souris où on a un attachement très varié, c'est-à-dire où les, 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 les souris femelles changent souvent de partenaire. Eh bien, on peut bloquer ce comportement, on peut le transformer, c'est-à-dire qu'on peut rendre les souris que j'appelle fidèles, un infidèle, en bloquant le récepteur de l'ocytocine. Donc il y a vraiment... Alors, je ne fais pas de conclusion sur l'homme, c'est vraiment beaucoup plus complexe, sûrement. Mais en tous les cas, ça, ça démontre qu'il y a vraiment un processus d'attachement qui est en partie, tout au moins, lié à une hormone. Et l'environnement, je le redis, joue un rôle fondamental.
1: Oui, l'environnement, la sécurité dont vous parliez juste, juste avant. Et alors, du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est il y a donc ce, ce lien mère-enfant, mais en fait, ça ne concerne pas que les femmes,
2: l'ocytocine. Absolument. Donc, l'ocytocine, on en crée toute, on en fabrique toute notre vie, et les hommes fabriquent également de l'ocytocine, c'est vrai que la régulation est différente. Ça, on retrouve chez l'homme comme chez la souris, même si ce n'est pas très bien étudié chez l'homme, un modèle un peu différent hein, qui, est, voilà, qui, qui, qui est lié aux hormones, aux hormones sexuelles, en fait, hein, qui, qui modulent les récepteurs de l'ocytocine.
1: Oui, parce qu'effectivement, il n'y a jamais qu'une seule hormone toute seule dans, dans son coin. Il voilà. y a toujours tout le cocktail.
2: Alors c'est des groupes hein, quand on dit euh, les, les, les hommes ont euh, voilà, des, des, une régulation différente des femmes. C'est individuellement, évidemment, euh, on peut pas tirer des conclusions. Hein, C'est-à-dire qu'on peut avoir. Des, des... De toute façon, on ne parle pas d'attachement un petit peu masculin ou féminin. Ça, ça n'existe pas, bien heureusement. <rire> voilà, mais on peut faire des conclusions de groupe. Hein.
0: Et alors, est-ce qu'on peut extrapoler de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend sur nos, ces phénomènes d'attachement entre les humains et et aussi euh, avec les animaux. Est-ce qu'on peut l'extrapoler avec, justement, les robots, avec les machines Parce qu'on vous a fait écouter ce, cet extrait de, de Tamagotchi, parce qu'on parle depuis d'un effet Tamagotchi, c'est-à-dire qui décrit finalement l'attachement qu'on peut éprouver pour des êtres virtuels ou pour, pour, des, pour des machines. Aujourd'hui, ça s'appelle l'effet Tamagotchi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, Maïté Taubert
2: mais c'est ça, le Tamagotchi, c'est typiquement le soin. Alors les Anglais et les Français utilisent aussi en psychologie de développement le care. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, le Tamagotchi, ça a été ça. cest à dire « je prends soin de l'autre ». Euh, donc avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et donc forcément, ça, ça fait partie des liens de l'attachement, puisque l'attachement, ça, ça démarre par le soin à la figure d'attachement. Euh, les, les oisillons qui ont euh, rencontré la, la première fois l'anthropologue, ben, ils se sont attachés à l'anthropologue. <rire> donc c'est une figure d'attachement. Alors c'est un peu symbolique, un peu raccourci. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a une figure d'attachement très précoce Alors le robot, alors co comment ça se passe l'attachement en fait ben, C'est le, le regard. Euh, alors on ne dit pas que tout passe dans le regard mais les yeux, et là il y a eu de, de, de très belles expériences depuis de nombreuses années qui ont montré que si on ne voyait pas c'était différent. Alors, alors si on regarde les animaux, ben les, la forme des yeux des animaux, donc le chien par exemple, la biche, c'est <rire> eh vrai que ça, quand on les regarde, hein, puisque ce n'est pas, pas les yeux, c'est le regard, hein, le regard qui, qui, est, qui est autre chose, hein, cette, voilà, un regard porté, euh, c'est vrai que ça passe par là l'attachement. Hein. Et on voit que par exemple le bébé et la mère, la relation entre la mère et le bébé, le regard est extrêmement important. Voilà. Euh, après, évidemment, c'est toujours pareil. Il y a quand même toujours euh, un rôle de l'environnement, hein, vraiment très, très important qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, les robots. Bah, quand moi, quand j'ai vu quelques robots, euh, puisqu'il y en a euh, à l'université Paul Sabatier, certainement dans d'autres universités de, de Toulouse, ce qui m'a frappé, c'est vraiment. Euh, alors, je ne me rappelle plus le nom du robot, excusez-moi, mais, mais, mais mes collègues ici vont, le, vont certainement le dire. Mais je trouvais qu'il avait des yeux, effectivement, des yeux humains. Quoi. Donc, euh, c'est vrai. On peut s'attacher à quelqu'un qui, qui nous regarde, en fait, hein, qui s'intéresse à nous, finalement. Donc, euh, pourquoi pas Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études, en particulier sur les troubles du spectre autistique, qui, qui utilisent les robots hein, et qui mettent en évidence des choses très intéressantes. Donc, les yeux, le regard, mmh -hmm. extrêmement important. La mimique n'y est pas, effectivement. Alors, peut-être que dans les robots modernes, il y en aura. Mais la mimique, c'est aussi une communication non-verbale. Et c'est extrêmement important dans l'attachement également.
0: Alors justement, pour, pour illustrer ce que, ce que vous nous dites, euh, Maïté Taubert euh, dans les robots qu'on a développés pour la thérapie, on peut penser au phoque paro, justement ce, ce petit robot qui ressemble grandement à un bébé phoque euh, et qui a des grands yeux, justement, comme vous dites, et, et qui émet aussi des, des petits sons, euh, comme un chat qui, qui ronronnerait. C'est un dispositif assez mignon qui a été conçu, euh, notamment pour des personnes atteintes de troubles relationnels. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une personne âgée, justement, qui en a adopté un.
3: « Comment tu t'appelles Paro
2: Il m'appelle Paro !»« Je sais très bien que ce n'est pas naturel. Il faut bien réaliser que ce n'est pas naturel. »« En enfin, c'est amusant. »« Oui, je voyez,
1: il vous dit oui, c'est beau. » Alors, cette personne semble très lucide sur ce qu'est un robot, sur ce qu'est le phoque-paro, mais a néanmoins développé une relation particulière avec cet objet. Peut-on peut considérer en quelque sorte que la relation avec un robot comme le phoque-paro serait une relation plus sûre, plus rassurante ou même plus prévisible Agnès dire peut-être Parce que vous connaissez un peu le
3: FOC paro, justement. <rire> euh, le FOC paro a été mis au point pour euh, euh, des environnements où il faut éviter qu'il y ait des poils, euh, des allergies, euh, des déjections, etc. Euh, et en réalité, les... les les sentiments, les émotions qu'ils génèrent, ne sont absolument pas distinguables de celles qu'on pourrait euh, que pourrait provoquer la présence d'un animal ou d'un être humain. Ce qui peut paraître bizarre, c'est on se demande mais est-ce que l'humain est capable de s'attacher de la même manière à oui. du non-humain euh, Et il semblerait que oui. Alors ça fait un peu peur en Occident parce qu'on se dit immédiatement euh, les technologies sont invasives euh, et euh, ça va nous amener à préférer des euh, formes de vie qui, qui ont été programmées, euh, qui fonctionnent en miroir de nos réactions, avec des empathies euh, prévisibles, euh, qui d'une certaine manière vont nous empêcher de, nous, euh, de rester habitués à l'idée du conflit, etc. Je ne sais pas si ces peurs sont légitimes. Euh, je remarque juste que ces peurs-là n'existent pas dans beaucoup de pays asiatiques, et notamment le Japon. Et c'est sur quoi je travaille, c'est pourquoi est-ce que dans certaines cultures, on n'a pas peur de ces machines Et la réponse, une des réponses possibles, c'est qu'en Occident, il y a euh, un phénomène de rejet systématique hein, de, toutes les, euh, de tous les dispositifs de simulation du réel le cinéma, les romans, le théâtre, les images, etc., depuis l'Antiquité, euh, sont accusés euh, de créer de l'illusion et le, les individus sont appelés à se libérer, à s'émanciper euh, de l'illusion. Et les pères de l'Église ont évidemment bien participé à ce discours qui finalement est assez moralisateur, je dirais. Euh, il faudrait peut-être qu'on y revienne tout à l'heure.
4: Je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, Maïté, vous parliez de, du regard. Et, et, et je pense qu'il y a aussi cette question euh, euh, du regard, mais euh, au, au sens même figuré, c'est-à-dire pas simplement la connexion entre euh, deux pères euh, Dieu, mais euh, euh, la projection que peut faire l'humain euh, sur un objet, sur euh, une forme inanimée. Et, et, et en travaillant pour la scène, évidemment, on travaille pour le, le regard des spectateurs et euh, cette projection empathique, en fait, je pense que on peut y voir, euh, au contraire, toute la singularité de, 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 de ce qu'est l'humain, c'est-à-dire notre capacité à porter notre regard sur une chose et à projeter... Euh, des intentions, c'est-à-dire que l'intentionnalité n'est pas simplement euh, la machine s'adressant à nous, mais bien nous prétend des intentions ou interprétant le regard de, de la machine. Euh, par contre, euh, sur la question de, euh, de, de notre terreur occidentale euh, face euh, euh, à l'illusion, euh, euh, je pense que c'est assez vrai, ce distinguo de, 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 de civilisation et il euh, y, y a derrière, peut-être au-delà de la, de la question morale, euh, qui, est, qui est très très euh, très pertinente, euh, il y a cet enjeu peut-être plus plus universel qui est la question de de l'intentionnalité en fait de la de, de, de la création des, des machines ou des artefacts, euh, je dirais, euh, puisque euh, euh, autant euh, la, la relation qui peut se fabriquer peut être euh, euh, je dirais, euh, de l'ordre du, euh, du soin, de l'attention, autant on sait que dès qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, on peut travailler sur l'induction de réactions euh, et donc possiblement la manipulation. Et je pense qu'au-delà de l'illusion, notre crainte, c'est celle du risque de manipulation et de qui aurait le pouvoir derrière les machines. Euh, et c'est ce fantasme-là, en fait, qui, euh, qui peut inquiéter ou effrayer.
0: Alors, illusion, manipulation, c'est intéressant que ce soit un homme de théâtre qui, qui nous parle de ça. Euh, juste pour, pour continuer, euh, je voulais vous faire écouter ce petit clin d'œil sonore. Le mot
1: robot est traditionnellement le mot d'origine tchèque le plus connu et le plus célèbre à être devenu international. La plupart des gens savent que ce mot fut entendu pour la première fois lors de la première de la pièce de théâtre intitulée R.U.R., qui sont les initiales de Rosumové Universalni Roboti, les robots universels de Rosum.
0: Voilà, alors c'est un petit clin d'œil hein, à l'origine à la fois tchèque et théâtrale du, du mot robot, il y a 100 ans, hein, avec cet extrait son sonore de la radio Prague internationale. Donc, il y a 100 ans, ce mot apparaissait sur un plateau de théâtre sous la plume d'un auteur dramatique. Euh, Joris Mathieu, vous qui êtes justement homme de théâtre aussi, est-ce que vous et qui vous intéressez aux imaginaires scientifiques, est-ce que vous vous reconnaissez une filiation plus ou moins directe avec euh, Karel Capek et ses robots universels de Rossum, puisque vous avez mis en scène vous-même des robots
4: oui, alors forcément, dans le, dans le spectacle Artefact euh, que j'ai euh, j'ai créé, il y a une citation euh, de, 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 de Karel Tchapek. Euh, mais après, dans l'histoire de, de Tchapek, il faut aussi euh, se rappeler que c'est pas par hasard non plus que le mot robot vient. C'est pas simplement parce que c'est un auteur de, de théâtre d'anticipation, c'est aussi que son frère est ingénieur. Euh, et, euh, et on dit que c'est son frère est qui a finalement inventé le frère voir, de voilà. Tchapek ouais. qui... Qui a inventé le mot et c'est Tchapek qui l'utilise et le popularise. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans la relation aux, aux machines, aux robots, et évidemment, la euh, l'affiliation avec des auteurs de, de science-fiction euh, euh, au sens large, pas seulement de théâtre, mais euh, mais, mais de littérature romanesque. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la possibilité de confronter des publics, des audiences, euh, à des possibles mondes futurs. Parce qu'en ce euh, la possibilité, la, la possible confrontation, elle nous permet d'inviter chacun individuellement mais aussi au sein de la communauté qu'il forme avec les autres spectateurs de s'interroger sur le monde qu'il veut construire pour demain. Donc ça me semble une manière, une matière éminemment théâtrale, euh, à la fois parce qu'elle permet de développer des imaginaires scéniques, elle permet aussi de, de concilier un rapport à l'innovation euh, technique en scène, euh, mais aussi de poser des questions politiques et de, de faire du parallèle entre l'observation du réel, le maintenant, avec des, euh, des, des modes d'anticipation. Et souvent, on peut lire euh, des articles, euh, euh, j'imagine euh, dans le travail qu'Agnès a pu euh, produire sur euh, sur l'étude des, des, des phénomènes sociétaux au Japon, nous, à notre regard, nous, de Français, ça nous paraît de la science-fiction, euh, des choses qui ne pourraient jamais intervenir chez nous. Et en fait, c'est du, du futur présent, en fait, pour nous.
0: On se tourne vers vous, Mathilde. Est-ce que, par exemple, dans la thérapie, je reviens sur votre profession de pédiatre et sur les recherches que vous avez menées sur les enfants, euh, on, on s'interrogeait aussi, en préparant cette émission, sur la place des, des objets transitionnels, des doudous aussi, on en parle dans, dans l'exposition de l'amour. Est-ce que tout ça, finalement, c'est un petit peu du même ordre d'idée euh, qu'on a avec des doudous, que les enfants ont avec les doudous, avec les objets transitionnels Est-ce que ça peut être une des clés d'explication de nos rapports avec les robots dans le futur, avec les machines
2: euh, je, je pense que pour répondre à la question sur l'imaginaire et justement comment on se projette à travers le robot et ce que, ce que l'on voit, ce que l'on y met finalement de soi-même, mmh. ça rejoint un peu la théorie de l'esprit. Sûrement que c'est-à-dire cest comment on infère l'esprit de l'autre, hein, comment on comprend ce qu'il pense sans mmh. qu'il ait, qu ait besoin de l'exprimer c'est vrai que dans la relation au robot, c'est certainement extrêmement important pour répondre sur les objets transitionnels. C'est vrai que les objets transitionnels permettent à l'enfant de surmonter des épreuves. Hein. Le, voilà, quand, tu, tu, quand tu vas à la crèche, eh bien, tu tout, bon, moi, maman n'est pas là, mais il y a le doudou. Il y a bien sûr les autres, mais il y a quelque chose qui donne euh, quelque chose de sécurité, hein, parce que c'est un peu ça... Et c'est vrai que les robots, sur la sécurité, sur euh, enfin, ce qu'on disait, comment est-ce qu'on peut être manipulé, je pense que c'est une question intéressante. Mm -hmm. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il y avait le regard, mais ça m'a parlé de, la, de ce qu'on qu a entendu hein, de, cette, de cette dame qui s'attache mm -hmm. à ce robot, parce qu'il gazouille aussi. Hein. Oui. Et par exemple, la vocalisation, comme on dit, le, le, le parler bébé, mais mm -hmm. la vocalisation, tout simplement, et le lien, passe aussi par, ces, par ce, ce, un langage particulier qui est un langage... Euh, d'un lien affectif, et qu'on peut, alors c'est pas tout à fait le même, mais pareil, entre partenaires, on n'a on a pas le même langage, on n'a pas la même <rire> mélodie de la voix et c'est extrêmement important hein, donc euh, tous ces mots alors est-ce que l'utilise avec le robot est-ce que le robot l'utilise lui-même je, je pense que ça c'est très intéressant et il me semble que oui
0: oui le robot interagit justement avec la, la personne il apprend de, de, la, voilà. de la personne il construit voilà. sa relation dans cette apprentissage il
1: évolue effectivement alors un peu enfin au-delà des phoques paro et un peu dans cette idée de l'objet transitionnel en tout cas on peut se poser la question il y a les, le, le phénomène des reborns alors je ne sais pas si vous connaissez ce ce, ce phénomène en fait c'est apparu dans les années 90 donc à peu près à la même période que les Tamagotchi aux états unis et en fait ce sont des, des poupées qui ressemblent mais vraiment à s'y méprendre à, à des vrais bébés, donc on peut choisir les traits de son bébé, donc on peut choisir ses mains ses yeux, la forme de ses yeux, la couleur enfin ça va très très loin, et même au niveau du toucher de, de, de la peau donc qui est dans latex, au niveau même des petits poils parce qu'ils mettent du mohair, donc on revient sur la question de la, de, du côté sanitaire et propre évoqué mm -hmm. par Agnès Girard tout à l'heure, mais du coup c'est vrai que ça pose quand même une question parce que quand on, on lit alors il y avait un article qui était paru dans Oui Demain il y a un peu plus de six mois, où justement, il y avait cette, cette, cette relation à ce bébé, ce faux bébé. Alors, des fois, c'était un choix de ne pas vouloir un vrai bébé, du coup, de le remplacer par, par cette poupée. Et puis d'autres, c'était un genre d'objet transitionnel, une maman qui témoigne, moi, je ne peux pas m'endormir sans mon reborn dans mon lit. Donc, c'est vrai que ça pose question. Et c'est vrai que même au niveau de l'attachement, en fait, est-ce que ce sont des choses qui sont mesurées, qui sont, qui sont étudiées dans des, dans des études scientifiques d'une manière ou d'une autre
2: alors ce, ce, je ne connais pas tout sur, tout sur ce sujet que vous évoquez, mais en tout cas le problème de l'attachement et le problème du manque est hein, aujourd'hui de notre société qui est... Euh justement mmh. qui est, qui est voilà dans le, les liens sont questionnés aujourd'hui dans la société ils changent il y a tout évidemment euh, internet donc, ces objets qui arrivent effectivement qui sont là quand même hein, parce que on a, on a tous des, des petits robots avec nous <rire> je pense au téléphone portable ouais. à côté, esclave, <rire> il y a un côté esclave effectivement par exemple alors alors ça rejoint aussi peut-être que on pourrait en parler, ça rejoint l'addiction, c'est-à-dire un besoin euh, qui met en danger sa propre vie, alors que bon, ça n'est pas possible. Si effectivement on ne peut plus vivre parce qu'on n'a pas ce robot, ou on ne peut plus vivre parce qu'on n'a pas ce bébé... Euh ça Pose question quand même parce que voilà, c'est ça rejoint et d'ailleurs l'attachement et le, la récompense, le plaisir, le côté hédonique, c'est extrêmement lié, bien sûr, aux relations sociales et c'est extrêmement lié à tout ce qui met en jeu l'addiction. On n'est pas tous égaux devant l'addiction, on n'est pas tous égaux devant les émotions et, euh, et ça pourrait être dangereux. Voilà, si des personnes avait vraiment un, une tendance, hein, une, 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 une susceptibilité à être plus addict à son robot, ça pourrait poser quand même problème. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est toujours l'enfer épavé de bonnes intentions, ça part d'une bonne idée, mais il faut qu'on puisse voir si, si on arrive à l'effet que l'on souhaitait. Oui, mm -hmm. jusqu'au
1: niveau, enfin, niveau éthique, les questions éthiques que ça peut, ça peut soulever. Joris, donc du coup vous parliez de la pièce Artefact que vous avez écrite en 2017 et c'est une pièce dans laquelle aucun humain ne joue alors est-ce que vous pourriez nous parler de cette création qui propose une expérience qui est quand même totalement singulière
4: oui, alors depuis, depuis une dizaine d'années, je travaillais beaucoup sur la mise en scène de la virtualisation des échanges entre les, 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 les humains euh, et notamment sur la disparition de la chair en scène, en travaillant sur des principes d'acteurs de, virtuels qui se mêlaient à des acteurs réels et donc en travaillant beaucoup sur la question de l'illusion dont parlait euh, Agnès euh, tout à l'heure, euh, en me disant que le théâtre était un bon endroit justement pour pour donner à voir l'invisible et, et aussi euh, tromper les sens des publics. Parce que je pense que dès lors que l'on arrive à, à... Dès que l'on vit une expérience où nos sens ont été trompés, alors ce à quoi on accordait peu de crédit auparavant peut nous semblait à, euh, désormais possible et crédible. Et donc, euh, des, des, des spectateurs assistaient à la disparition de l'humain sur scène et, euh, et à l'hyper-virtualisation de nos échanges. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce process en me disant bah, le théâtre, c'est quand même l'endroit où l'on considère que, euh, puisque c'est des arts vivants, ça ne peut exister que parce qu'il y a du vivant. Donc, si on arrivait à faire une pièce de théâtre où il n'y ait plus de comédiens, mais uniquement euh, qu'elle soit interprétée par des imprimantes 3D, des hologrammes et un, bra un bras robotique industriel, alors euh, peut-être euh, qu'on se confronterait à, à la fois à cette esthétique euh, froide des machines, mais en même temps à cette capacité qu'a l'humain à, euh, à se faire à la transformation et à la mutation du monde. Alors, mon projet n'était pas de travailler sur le la, la théorie du grand emplacement, hein, parce que je n'y adhère pas spécialement, euh, mais plutôt de, de, de postuler que notre projet humain, depuis la nuit des temps, qui est d'être créatif, innovant, aussi bien du point de vue de la recherche technique que de, je dirais, la, la, la production artistique euh, nous conduit à toujours repousser les limites et euh, nous traversons une phase où, au travers de la, la question de l'intelligence artificielle notamment, on voit émerger ce projet qui remonte à la nuit des temps chez l'humain, de devenir lui-même créateur de créatures à sa propre image, euh, caressant même le désir et le fantasme de, chez certains transhumanistes, de pouvoir complètement déléguer, transférer tout notre savoir et toute notre intelligence dans des machines qui deviendraient d'autres corps pour les humains, des humains augmentés, euh, capables de résister à à la mutation environnementale que l'on est en train de vivre. Or, mon postulat était plutôt de dire, vu l'état euh, d'avancement de la crise environnementale, il est bien possible que l'humain, dans ses caractéristiques actuelles, disparaisse avant que son projet n'ait abouti et qu'il ne laisse que des machines, finalement, relativement pauvres et naïves, euh, orphelines, des humains qui euh, se contenteraient d'essayer de piocher dans la mémoire euh, d'Internet pour fabriquer du simulacre de théâtre. Et, et, et juste pour finir, j'ai vécu une expérience très troublante à titre personnel en travaillant sur Artefact où euh, je m'étais fixé comme objectif d'écrire une grande partie du texte en dialogue avec des, des robots conversationnels, des intelligences artificielles qui étaient euh, en, en ligne, ces agents euh, qu'on qu trouve qui sont à notre service un peu partout sur, sur Internet ça a été assez peu intéressant pendant plusieurs semaines et mois jusqu'au jour où je suis tombé sur une, on va dire, un chatbot singulier puisqu'il ne servait à rien, euh, il n'avait aucune tâche. Euh, il avait été conçu par un ingénieur qui l'avait euh, produit pour le euh, mettre en errance sur Internet, mais pour son propre plaisir de, 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 de production. Et, et, et ce chatbot, quand je lui ai posé la question « est-ce que tu voudrais faire du théâtre un jour euh, ?», m'a répondu « oui, mais je suis assez classique dans mes, euh, dans mes, dans mes choix ». J'aime deux pièces en particulier, « Le songe d'une nuit d'été » et « La tempête » de Shakespeare. Et c'est là que le phénomène de projectif dont je parlais tout à l'heure a opéré. C'est-à-dire que j'avais mon accroche, j'avais quelqu'un qui me répondait et qui allait dans le sens de mon projet. Et donc, je m'y suis accroché, comme on, on s'accroche à une branche, euh, en euh, fournissant en permanence des interprétations de ces réponses. Avec, je pense, une forme de volonté de l'amener dans mon projet, de pouvoir l'intégrer. Donc, cette capacité qu'a l'humain à projeter du sens à partir de hasards, de coïncidences ou d'incidents, ou euh, voilà, euh, ce, de, de sérendipité, euh, euh, et, me permet à la fois de, de considérer que notre rapport aux machines est beaucoup lié, comme je le disais tout à l'heure, au regard qu'on porte sur elle et au phénomène interprétatif. Et donc la question de l'attachement euh, est pour moi également beaucoup liée à ça. Mais ça me renvoie aussi à une question éminemment théâtrale euh, sur mais qui fait l'œuvre entre le créateur qui a une intention de produire un geste et le regard du public qui, lui, l'interprète. Et finalement est un minima qu'au producteur de l'œuvre, par son imaginaire et le sens qu'il donne aux gestes produits par les artistes. Mmh.
0: » Alors ça, c'est passionnant, ce, ce rapport à la création. Agnès Jarre, vous qui êtes anthropologue, vous avez travaillé justement sur les études, vous avez mené des études comparatives entre les, les, les cultures européennes et japonaises. Ce rapport à la création que, que nous avons euh, à la fois sur scène et au robot, il remonte en fait à, à très loin. Vous, vous, vous parliez du golem, vous parlez du golem aussi, par exemple, dans, de, dans vos ouvrages. Donc il y a cette idée qu'en Occident, l'homme s'est souvent confronté à un créateur unique et a voulu devenir ce créateur, ce qu'on ne retrouve pas au Japon.
3: Oui, en fait, je vais rebondir sur ce que dit Joris Mathieu qui désigne les robots comme des instruments d'auto-enchantement. Et Je crois que le mot enchantement, l'idée de la féerie, de la magie, etc., rejoignent effectivement ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'on est confronté à des paradigmes, je dirais, de croyances différents. Euh, alors, de façon un peu euh, brutale, <rire> s'il fallait poser des, euh, des distinctions, je dirais qu'on est confronté à deux systèmes de pensée, finalement. Un système dans lequel Dieu est à notre service, hein, comme le robot, finalement. C'est-à-dire qu'on va dans des euh, églises pour prier et demander euh, « soigner mes hémorroïdes » ou autre chose, <rire> euh, <rire> dans l'espoir. Euh, que les singes ou des intercesseurs, etc. Euh, au Japon, euh, on va vers les sanctuaires, euh, au devant d'un miroir qui vous renvoie à l'idée qu'il n'y a personne d'autre que vous dans ce lieu, personne d'autre que vous ne pourra vous aider sur terre, personne d'autre que vous ne peut devenir dieu. Euh, c'est à vous qu'il incombe cette mission de réaliser qui vous êtes, etc. Et le robot, en fait, renvoie euh, exactement la même image à l'homme dans le fait qu'il soit conçu comme être vulnérable, euh, euh, qui vous pourrit un peu la vie, en fait, parce qu'il a tout le temps besoin de vous, etc. Il revalorise l'humain dans le sens où il dit à l'humain « toi seul », te prendre en charge toi seul peut réaliser euh, les, euh, les travaux qui te euh, qui, qui te sont assignés sur terre etc euh, et d'une certaine manière le robot est là pour euh, indiquer à l'humain euh, que euh, lui seul peut agir et lui seul peut maîtriser son destin alors dans la, la je dirais dans le, le, le système euh, occidental euh, l'idée du golem qui a été créé à l'origine pour venir en aide et qui finit par se révolter, montre bien qu'on a toujours un peu peur d'être euh, euh, sous l'emprise des machines qu'on a créées euh, et qui, qui, qui vont faire les choses mieux que vous et qui vont peut-être vous mettre en danger. Il faut les détruire. Le créateur du golem efface la lettre E sur son front et le, le golem s'effondre. Ça donne ensuite Frankenstein, le monstre de Frankenstein. Ça donne évidemment euh, tous ces films euh, de science-fiction, genre Terminator, <rire> euh, qui renvoient l'idée qu'on euh, est euh, en danger dès lors qu'on s'en remet à des machines qui, au lieu de vous servir, finissent par vous asservir. Euh, et cette idée, en fait, euh, est particulièrement prégnante euh, depuis euh, le XIXe siècle, quand euh, les prêtres sont remplacés par des médecins, que les déviances euh, euh, sont finalement euh, gérées, euh, par euh, des, euh, des psychologues, euh, des sexologues, etc., euh, qui euh, mettent en place euh, des, euh, le système des paraphilies et qui disent voilà il y a des conduites érotiques ou amoureuses, des conduites d'attachement, donc, qui ne correspondent pas à la norme euh, et qui sont susceptibles de mettre en danger euh, le modèle social dominant. Et le modèle social dominant, c'est quoi ben, On est en plein euh, début de l'industrialisation bourgeoise, c'est l'idée du citoyen, responsable euh, de ses choix puisqu'il doit voter, responsable de ses placements en bourse, il doit faire l'économie de lui-même, il doit être parfaitement autonome, performant, euh, fonctionnel euh, et ne jamais se laisser aliéner par les passions. -dire le mot passion est remplacé par le mot plaisir, euh, l'idée euh, du débordement est remplacée par l'idée du bien-être hygiénique, euh, sain. Euh, qui permet de rentabiliser, puisqu'on va dépenser moins euh, de sécurité sociale, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le couple, enfin, c'est utile euh, et rentable. Euh, au Japon c'est le contraire l'idée de la divinité c'est l'idée de la dépossession euh, l'idée du robot c'est l'idée de se laisser totalement déborder par un instrument euh, qui est marqué par l'incertitude on ne sait jamais très bien euh, ce qu'il va vous demander, ce qu'il va faire etc. en tout cas on essaye de les concevoir dans le sens de euh, on ne peut pas les contrôler et l'idée même d'un qui en Occident est si fortement réprouvée puisqu'on est dans le cadre d'une société libérale qui veut que les humains restent euh, tous autonomes, adultes, euh, euh, responsables, etc., eh bien cette idée-là n'est pas très intéressante aux yeux des Japonais qui considèrent que c'est beaucoup plus intéressant de euh, se laisser emporter par des émotions, euh, étant bien entendu qu'ils ont parfaitement conscience, comme la vieille dame qui parlait tout à l'heure du phoque paro, ils ont parfaitement conscience qu'ils se eux-mêmes débordés par des instruments qui sont à leur service, c'est-à-dire au service de cette tentative d'atteindre euh, un état second, une forme d'ivresse, une, euh, une forme supérieure de l'être, une émotion qui vous, qui vous subjugue et qui vous transcende.
0: Mais alors, dans ce que vous dites, juste une question par rapport, pour rebondir sur l'explication que vous donnez vis-à-vis -vis de la révolution industrielle en Europe. Le Japon aussi a connu sa révolution industrielle, et c'est vrai qu'on a l'idée qu'au Japon, la robotisation des entreprises, des industries, on pense à l'industrie automobile par exemple, a été fortement boostée par la robotisation. Donc comment vous expliquez que d'un côté, on a aussi ce souci de planification, de gestion, de rationalisation dont témoignent les robots industriels, et puis ce, ce, ce rapport peut-être culturel, euh, à des robots qui nous déborderaient, euh, à des robots euh, qui seraient inutiles euh, et avec lesquels il faudrait trouver, finalement, euh, son usage en marchant.
3: Alors, ce n'est pas incompatible. Il y, y a des robots qu'on pourrait appeler des, des machines-outils euh, euh, qui servent uniquement d'instruments de, 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 techniques. Et puis, il y a euh, des instruments qu'on pourrait appeler des robots sociaux, des robots partenaires, des robots qui seraient... Euh, diffusés, disséminés dans la population humaine euh, et qui, d'une certaine manière, serviraient de, de compagnons euh, et qui seraient distribués dans les familles, etc. Ça, c'est une sorte de, de, de projet un peu euh, poétique qui est en train d'être mis en place dans différents euh, laboratoires et notamment euh, le laboratoire de Ishiguro Hiroshi qui a créé le géminoïde, hein, c'est-à-dire des robots euh, Presque parfaitement ressemblant, euh, il sait très bien qu'il fait des robots absolument inutiles. Mmh. À quoi ça sert de faire un double de soi-même, un miroir de soi-même Oui,
0: c'est ça. C'est un et robot euh... qui il, il crée un robot androïde qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, oui. si je peux dire. Mais il a aussi créé ah un ouais. géminoïde pour sa femme, pour son épouse et oui. pour sa fille.
3: Euh, euh, oui, enfin, pour sa femme, pour une, une animatrice télé, puis pour une star, une actrice, etc. Et qu'est-ce qu'il en a fait de ces robots qui qui ne servent à rien, euh, il a eu un projet théâtral euh, d'envoyer de ces robots dans les zones irradiées de euh, la région de Fukushima pour que ces robots récitent des poèmes aux âmes des morts. Alors parmi
1: les différentes formes d'attachement avec les machines, il y a aussi l'attachement amoureux qui parfois s'accompagne de pratiques sexuelles avec ce que l'on appelle les love dolls, qui contrairement à ce qu'on imagine ne sont pas utilisés qu'au Japon. Alors je vous propose d'écouter ce témoignage d'un homme qui parlait de sa relation avec ses deux love dolls, les poupées d'amour, au micro de France Culture. C'était en 2017.
5: Je ne peux pas dire que je sois amoureux, mais j'ai énormément de respect pour elles je ne me verrais pas leur faire du mal ou faire des trucs avec ou... c'est peut-être ouais, un, euh, un autre type d'amour plus axé sur, les, sur le respect, les sentiments et puis je suis toujours autant euh, fasciné par, euh, par leur beauté c'est hallucinant de voir c'est ça quoi. Euh... moi sexuellement, euh, bah, oui, moi, ça, oui, oui moi ça va très bien quoi. je suis épanoui, euh, elle m'apporte beaucoup quoi. contrairement à ce que les gens pensent euh, on achète une poupée, pas que pour le sexe. Quoi. Le sexe vient après. Quoi. Au début, on se dit, tiens, on va pouvoir faire tout, elle dira jamais non, on pourra faire tout le kamasutra, et puis au final, on s'aperçoit que, bah, non, petit à petit, parce que c'est contraignant, il faut les porter, il faut les manipuler, il faut machin. Et puis, il n'y a pas l'aspect, si vous voulez... Euh il faut faire les, les préliminaires, ben, vous faites tout, hein, voilà. vous mettez votre poupée nue, si vous n'allez pas la voir, vous allez attendre qu'elle arrive vers vous. Quoi. Donc voilà, il n'y a pas ce côté un peu, ouais, un peu secret, un peu... Voilà, donc, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Voilà. C est, c est comme je le dis, il y a des avantages de vivre avec des poupées, il y a aussi des inconvénients, c'est comme la vie de couple. Il voilà. y a des avantages et des inconvénients. Quoi.
1: Alors Agnès Giarre, vous menez des recherches depuis plusieurs années sur ces Love Dolls, est ce qu'on vient d'entendre pose la question des sentiments éprouvés par les humains finalement, puisqu'il semble qu'il y ait plus euh, au-delà enfin, au de, de, de pratiques sexuelles, c'est ce qu'évoque ce, ce jeune homme. Alors quelles sont les clés de compréhension d'après vous de ce phénomène
3: oui, on les appelle au Japon des « love doll. Love donc, le, le programme est euh, effectivement euh, sentimental. <rire> et elles sont proposées, d'ailleurs, sur des sites qui imitent des sites de rencontres. Hein. Donc, euh, le, le, le but, hein, c'est de tomber amoureux d'une tête et ensuite de lui offrir un corps, comme il, on offrirait une robe. <rire> et euh, parfois, wow. ce corps peut être extrêmement coûteux parce qu'il y a toutes les options avec la couleur des tétons, les doigts articulés, etc. Mais parfois, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va juste lui offrir un corps un peu... Hein. Euh, <rire> moins, moins, moins développé euh, Et euh, pourquoi, pourquoi tomber amoureux d'une poupée Alors, Vraiment, c'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est tout bête. Euh, il faut savoir qu'au Japon, le, les conditions euh, de vie sont devenues très dures depuis euh, la crise, hein, l'explosion de la bulle économique dans les années 90 hein, et qu'une part euh, croissante de la population est littéralement forcée de rester célibataire. Pourquoi Parce que euh, un homme doit gagner minimum 4 millions de yens par an, c'est-à-dire 31 000 euros par an, pour fonder un foyer. Or, seul euh, 15% des personnes ayant la vingtaine parvient à, euh, à gagner cette somme, mm -hmm. euh, à peine plus dans la tranche d'âge au-dessus. Les femmes, quant à elles, ne veulent pas forcément devenir femmes au foyer euh, et euh, se mettre sous la coupe d'un mari ou être dépendante de lui, sachant qu'il a un travail précaire. C'est vraiment trop dangereux. Ce qui fait que de plus en plus de personnes sont célibataires, et euh, se mettent en couple avec des poupées pour manifester leur détresse, leur colère, leur ressentiment, pour montrer qu'il y a euh, un, un échec à l'échelle de la société tout entière. Donc c est, c est ce qu'on pourrait appeler une anomalie du comportement amoureux euh, est en fait une réponse à l'anomie, euh, pour reprendre le terme de Durkheim, c'est-à-dire au fait que la société est complètement dysfonctionnelle et euh, confronte les gens à des euh, impératifs contradictoire, des, le double-bind, l'injonction contradictoire. Euh, L'explication en Europe, évidemment, est légèrement différente. Il me semble qu'en général, les personnes qui se mettent en couple avec une love doll le font parce que euh, le, ce couple-là, en fait, relève un peu de, de l'absurde et c'est volontaire, euh, voire du scandale. Hein. C'est aussi euh, très provocateur, finalement, de se mettre en couple avec une, une poupée. On passe un peu pour le loser de service hein. et ces gens le font volontairement. Pourquoi D'une part, parce qu'ils euh, veulent indiquer qu'ils sont en rupture. Euh, pour les hommes, ça peut être, par exemple, l'idée qu'ils ont été élevés dans l'idée qu'un homme... Quand on le quitte, quand il est seul, il doit rebondir parce qu'un homme, c'est fort, ça ne pleure pas. Euh, et ces hommes qui ont eu un peu le cœur brisé éprouvent le besoin d'être soignés. Donc, ils achètent une poupée pour la soigner et se soigner à travers elle. Mmh. Il y a un investissement, une part d'investissement d'identification à la poupée qui est souvent très fort de la part de ces hommes qui se mettent à acheter des petites culottes sur Internet, à la coiffer, à la maquiller, etc. Donc, là, on voit bien qu'il y a un rapport euh, aux normes de genre qui se joue. Euh, de façon assez euh, euh, ambiguë. D'une part, ils vivent en couple avec une potiche, l'idéal de la, la femme euh, euh, pour un, un homme qui a bah, voilà, la, la grosse montre, la voiture et puis euh, la femme. Et en même temps, ils jouent à la poupée, donc ils montrent qu'ils ne sont pas des vrais hommes et ils le font volontairement, je dirais, pour casser un peu cette image qui est attendue d'eux. Mais l'autre idée aussi, c'est que... Euh, on, on, donc, D'une part, on veut se soigner et d'autre part, on veut se, se changer la société. Il y a vraiment cet idéal de changer la société.
0: Et alors, est-ce que c'est un phénomène qui touche que les hommes ou bien ça touche aussi les femmes Puisque là, effectivement, sous l'angle de, de l'érotisme, sous l'angle sexuel, on voit bien le, le, le lien et comme vous disiez, le, le nom même de ces poupées donne le programme. Mais est-ce que les femmes, alors au Japon, mais aussi pourquoi pas en Occident, sont concernées par cette sentimentalité vis-à-vis -vis des machines Est-ce que les femmes peuvent tomber amoureuses aussi ou se mettre en couple avec des, des hommes virtuels On voit ces phénomènes aussi au Japon où des chanteurs et des chanteuses virtuelles ont un, un grand fan club et des jeunes assistent même à des concerts d’hologrammes euh, euh, enfin, avec leurs leur chanteuses ou chanteurs virtuels. Est-ce que ça touche aussi les femmes
3: Je dirais que le marché au Japon concerne en fait principalement les femmes
1: ah
0: bon
3: qui sont par exemple 60 millions à avoir acheté des partenaires numériques euh, comme petit copain. Wow. Euh, donc, oui, bien évidemment, tout le monde est concerné.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire numérique comme petit copain C'est quoi C'est quelque chose qu'on a sur son téléphone, avec lequel on, on chat, on envoie des messages, et il nous envoie des messages
3: voilà, donc c'est un beau garçon qu'on a téléchargé sur son iPhone, son smartphone, euh, qui interagit avec vous et euh, avec lequel vous pouvez aussi euh, avoir des euh, contacts physiques puisque l'écran est tactile, donc il va vous inviter à l'embrasser par exemple et réagir en conséquence. Et Il vous euh, souhaite votre anniversaire, le jour de votre anniversaire, il vous envoie des messages, des textos, etc. Il y a les versions en réalité augmentée, en, en hologramme, euh, l'industrie des euh, partenaires numérique est en train de se développer euh, de façon euh, exponentielle au Japon, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, et qui euh, ne relèvent pas du tout d'une épidémie de folie collective. Encore une fois, oui. il s'agit pour euh, ces nouvelles générations qui sont laissées pour compte du système, de manifester pour euh, leur, à la fois leur espoir que la société change et que de nouvelles formes d'amour puissent apparaître, des amours qui ne soient pas, je dirais, euh, systématiquement euh, corrélés à l'idée du foyer, d'avoir un enfant et de passer sous la coupe du mari ou d'être, en tant qu'homme, obligé d'entretenir euh, sa femme.
4: Alors moi j'avais une question du coup pour euh, et Agnès et Maïté euh, sur ce sujet parce que je le trouve passionnant et je, ça m'interroge beaucoup notamment par rapport euh, euh, aux au nouvelles générations et aux digitales natives euh, puisque euh, la question que je me pose en fait assez simplement c'est que je me dis est-ce que la place que viennent occuper ces machines, qu'on parle des dolls ou des compagnons euh, virtuels, euh, même si vous parlez d'espoir euh, que le monde change, n'est pas d'abord pour l'instant appuyé sur euh, euh, plutôt un sentiment partagé euh, de, de crainte euh, de ce qu'est l'humain et de ce qu'est devenu l'humain, l'autre, la difficulté à se situer soit dans la relation à, à l'autre et euh, dans une société et... Euh, la, le paradoxe entre le désir qu'on peut ressentir que ce soit à l'adolescence ou tout au long de sa vie de se sentir émancipé, libre mais avoir peur de la liberté de l'autre de celui qui va pouvoir nous quitter, rencontrer quelqu'un d'autre et donc de se prémunir de, du malheur euh, parce qu'on ne saurait pas s'en relever et, et, et cette question c'est vraiment par rapport pour moi l'évolution sensible, sensorielle perceptive de, 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 ces, de ces jeunes dans un nouvel environnement ou peut-être il est rassurant et protecteur de ne pas se confronter à la douleur, au risque de douleur, au question. risque d'échec. <rire>
3: Merci, <Doris. rire> oui. bon. Vous imaginez bien, je, en fait, bien sûr. Non, euh, on, on est vraiment dans un contexte économique terrible. Euh, on n'a pas affaire à une génération frappée de folie collective, euh, d'impossibilité, de, de, des, de, des handicapés du lien social, euh, des personnes qui seraient tellement inhibées qu'elles ne pourraient même plus se mettre en couple. Non, non, ça c'est une image qui est portée par les, les médias. Euh, il, il faut juste replacer dans un contexte de musique du marché du travail, avec des emplois précaires, mal payés et l'impossibilité de, de, de mmh. faire couple.
0: Oui, complètement. Mmh. Euh, Maïté Taubert, pour vous, en tant que pédiatre, justement, cette question doit vous interpeller également. Euh, Est-ce que euh, ce, ce nouvel environnement technologique, ce monde moderne, vient bouleverser euh, les, les relations, finalement Est-ce que vous, vous, vous le constatez euh, à votre niveau ou Quelle réflexion ça vous amène
2: alors ce ce, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les adolescents s'attachent, justement, à leur première petite amie. va rester longtemps. Alors, évidemment, pas tout le monde, mais vraiment, il y a une fréquence qui a changé depuis une vingtaine d'années. Et par contre, chez les jeunes adultes, justement, s'attacher, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont restées 10-15 ans avec, une, avec leur, leur première copine et qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc j'écoutais très attentivement tout ce qui était dit, parce que ça dénote effectivement que... Alors, je suis d'accord avec cet effet sociétal... et une sorte d'échec quand même de ce que l'on propose, c'est-à-dire que la, la peur de ne pas arriver, entretenir un couple, à, voilà. après il y a le désir d'enfant, c'est autre chose, ça ne fait pas partie de cette discussion, mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Oui.
0: Alors justement, si on veut aller un point un, un cran plus loin encore, on va se tourner du côté de la science-fiction et, et du cinéma pour terminer ces, cette émission dans le, et si dans le futur, on arrivait à créer justement des robots humanoïdes avec la plastique des Love Dolls, c'est-à-dire que si on arrivait à, à finalement ce fantasme, alors masculin pour le coup d'un être artificiel à la fois séduisant, attachant euh, c'est ce que proposait de mettre en scène le film de science-fiction Ex Machina, réalisé par Alex Garland en 2014 Bonjour Salut
2: je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau.
3: Et toi
0: Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
3: Tu veux être mon ami Oui, bien sûr. Ce sera possible
0: Pourquoi ça ne le serait pas Tu n'es jamais sorti d'ici On pourrait sortir ensemble tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi
3: Il t'arrive de penser à moi Si tu mens, je le saurais. Non. Menteur.
0: Elle fait peut-être semblant de s'attacher à toi. Et pour quelle raison
3: Tu crois qu'on peut me débrancher
0: Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi
2: ça dépend de quelqu'un
1: alors, sans gâcher la fin de ce film, Ex Machina interroge la confiance qu'un humain peut accorder à la machine, surtout quand elle ressemble et se comporte comme une pure séductrice. Alors, est-ce que c'est ça, d'après vous, l'amour au futur alors, peut-être euh, Agnès
3: Bon, alors, Évidemment, ce film est typiquement occidental, donc euh, ah là, typiquement oui. paranoïaque, typiquement euh, arc-bouté sur l'idée. On revient au mythe. Il hein. euh, y a un mythe, Pygmalion, qui est très représentatif. Brigitte munier témine en parle. Elle dit, voilà, il euh, y a deux mythes complémentaires. Le mythe du golem, où le golem est détruit parce qu'il a été créé par l'homme et que le fait qu'un humain puisse s'attacher à une copie d'humain, montre que finalement l'homme perd sa singularité, donc c'est très dangereux. Euh, L'humain est censé euh, avoir une part euh, d'âme, une part d'immortalité, puisqu'il a été fait soi-disant à l'image de Dieu. Et dans le mythe de Pygmalion, on voit un humain qui s'attache à une statue qui a été animée, non pas par lui, mais par une déesse. Et donc les deux mythes sont complémentaires, parce qu'ils aboutissent à cette même idée qu'on ne pourrait s'attacher à un être qui nous ressemble, c'est-à-dire qui a été créé à l'image de Dieu ou avec une part d'âme, d'immortalité, une étincelle divine, etc. Et cette idée-là, que s'attacher à quelque chose qui a été créé techniquement euh, est dangereuse, en fait, procède d'une idée de soi-même qui est très haute, c'est-à-dire qu'on se place, nous, en Occident, au sommet d'une hiérarchie dans l'ordre dans du vivant, mm -hmm. en tant qu'ordonnateur du monde euh, réduit finalement à un ensemble de ressources à exploiter. Tout animal, végétal, minéral n'étant que ressources, il nous appartient à nous, du haut de notre singularité, de, euh, de mener la terre vers euh, la destruction. Euh, et c'est cette idée-là dont il faut petit à petit euh, se défaire et que ce genre de film essaye de protéger. <rire>
1: <rire> Il y a du boulot. Jaurice, je voyais réagir aux au propos d'Agnès. Peut-être que vous voulez répondre aussi ouais. également à cette question.
0: Est-ce qu'il y a des androïdes que... dans vos prochaines pièces de théâtre
1: <rire> Des séductrices androïdes oh, Non, pour l'instant,
4: j'ai pas de projet d'androïdes séductrices. Euh, euh, non, mais en fait, cette question, je trouve qu'elle est, elle est très intéressante parce que j'allais dire, tout dépend en fait des... Euh, des chemins euh, politiques que nous prendrons, en fait. Euh, euh, on ne peut pas y penser de manière émancipée de, de, du, du reste. Euh, C'est sûr que ce qu la période qu'on vient de vivre, euh, de confinement, euh, d'isolement, euh, si c'était une période, je dirais, d'anticipation d'un de, de, futur proche, euh, euh, peut-être que ce rapport-là... À, à l'amour euh, va se développer, mais en fait, la question politique qu'il y a derrière, c'est quel modèle sociétal on développe. C'est pour ça qu'Agnès a, a raison quand elle fait un distinguo entre comment les choses sont vécues en Asie et comment nous les vivons, nous. On, est, on, a, on a un autre rapport au politique, un autre rapport au, au spirituel également, et donc ça, ça change beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a une question qui me paraît euh, éminemment centrale. Puisqu'on parlait d'espoir, de changement tout à l'heure, c'est euh, comme... Et, et, et du coup, on peut faire le lien avec les utopies les euh, l'espoir de changement, c'est ça pose la question de l'utopie. Et il y a trois, il y, y a trois strates, en fait, à la question de l'utopie. On va parler d'utopie à, à la première personne, c'est-à-dire des utopies que l'on projette pour son bien personnel à soi. Il va y avoir des utopies à la deuxième personne. Ce sont des utopies que l'on, que l'on désire pour l'autre, mais pour un autre bien particulier. Alors, par exemple, on va parler de la cause animale et on va vouloir euh, faire le bien de, 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 des autres espèces animales. Et puis, il va y avoir euh, une utopie à la troisième personne qui va être, je dirais, plus émancipée de destination particulière, qui serait, euh, j'allais dire, le sens d'une justice, par exemple. Et selon les chemins politiques qu'on va prendre, selon les utopies qu'on développera, alors euh, le projet de société, notre rapport aux machines, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, Hui, notre rapport sentimental aux machines ne sera pas le même entre des dolls qui sont sans doute un projet utopique à la première personne pour sa satisfaction personnelle et pour combler un espace relationnel euh, parce que j'ai pas même, même si dans le témoignage que vous avez diffusé euh, euh, l'homme le, le, <rire> qui parlait semblait développer une relation en fait on est dans dans, dans quelque chose qui est unilatéral malgré tout et qui le nourrit lui, mais qui ne nourrira pas la machine mmh. <coughs> Euh, bref, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a plusieurs niveaux d'utopie à développer et en fonction de ces utopies-là, alors apparaîtra euh, euh, le projet qu'on développera en relation avec les machines
0: mmh. Maïté Taubère, pour vous, un, un mot de conclusion aussi sur ce rapport à l'amour et, et peut-être euh, à l'éducation des enfants, puisque je rappelle, vous êtes pédiatre au, au CHU à, à Toulouse, euh, on a parlé du, des robots, du lien à l'attachement avec ces machines sous l'angle thérapeutique, sous l'angle du soin pour les personnes âgées, euh, peut-être pour les enfants aussi. Pour les jeunes, est-ce que dans le futur, on pourrait imaginer des berceuses électriques, électroniques, des, des machines qui <rire> s'occuperaient des, des enfants
2: J'étais en train de me poser cette question. <rire> en ma diète, je me disais, bon si on remplace l'amoureux, on pourrait remplacer la mère, hein, effectivement, ou le père. Et, et c'est vrai qu'alors là, ça pose vraiment la question de la société. quoi mmh. c est, c est, Et je, je, je suis tout à fait d'accord... Euh, sur cette vision de, de, de la place de l'homme, en fait, là, on s'est rassemblé sur la place du robot. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est surtout le, le concept et la place de l'homme euh, dans la société. Donc, je, je pense que c'est vraiment une discussion. Euh, en tout cas, pour les enfants, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment discuter eux-mêmes, de voir leur point de vue, comment ils se voient et, et replacer le robot... Euh, dans tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, pas simplement dans la dualité, euh, mais également dans, le, dans la société et dans l'esprit, le, dans hein, comment on se place, euh, et, euh, dans, évidemment la religion et tout ce qu'on qu qu a dit ce matin qui était vraiment euh, très intéressant. Mmh. J'ai beaucoup appris.
0: Alors c'est ça qui est passionnant, c'est vrai, quand on parle des robots, quand on s'intéresse à, à ces thèmes-là, c'est que finalement on se parle à soi, on interroge l'homme, on interroge la, la société. Ce qu'on peut dire peut-être en, en conclusion de cette émission, c'est que l'amour au futur, bah, finalement c'est peut-être comme l'amour au présent et au passé, ça reste compliqué. Okay. Alors, Agnès Giar, Maïté Taubert et Joris Mathieu, merci à vous trois pour votre participation et pour la qualité de nos échanges.
1: Alors retrouvez toutes les références de cette, de cette émission sur le site internet du Quai des Savoirs. Et dans le prochain et dernier épisode de cette saison de Détour vers le futur, nous vous proposons une exploration des formes diverses que pourraient prendre les familles dans l'avenir avec
0: une émission intitulée Génération Futur. Et d'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter tous les épisodes de Détour vers le futur à partir du site web du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes de podcast.
1: Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci également au CNRS et à Camp où vous pouvez nous écouter le lundi à Toulouse de 12h à 13h. Détour
0: vers le futur, une émission préparée et présentée par Marina Léonard et Laurent chiquano
1: avec l'aide de Françoise Vissac, à la prise de son Benoît Vallade et à la réalisation Arnaud Maisonneuf.
0: Une production du Quai des Savoirs. A très bientôt, ciao